0: Hola a todos, bienvenidos al último episodio de esta temporada del Vivo Podcast. Yo soy David el Saxofonista y este capítulo va a estar íntegramente dedicado a la obra y al arte de la gran Patricia Leonardo. He hablado mucho de ella y siempre la he recomendado mucho cuando hablo con todos los artistas de manga argentino, y principalmente porque en todo este camino, en cada trazo que fui pensando, en cada invitado, su nombre siempre estuvo, pero porque realmente su arte ha atravesado todas las épocas, desde la época más primigenia del manga nacional hasta la actualidad, y siempre estuvo, y creo que, para todos los que hemos visto su arte, dejó una huella imborrable. Para mí es y será siempre la artista de manga argentino más importante de la historia y principalmente es y será la madre del manga nacional, pionera absoluta en el género. Y antes de comenzar a relatar un poco lo que fue la entrevista que pude realizarle a Patricia vía Gmail, me gustaría hacer también una introducción, pero no de manera cronológica, sino de una forma mucho más especial. Me gustaría relatar cómo fue aquella primera vez que yo tuve el contacto con su arte. Hay que remontarnos al año 2006, un año muy especial, un año en el que estaba naciendo aquella mítica línea ...de mangas y cómics argentinos de Ibrea... ...que estaba coordinada por Alejo Valdearena... ...y en aquel mayo de 2006... ...saldría a la venta en los kioscos... ...reparaciones fina ...en esto voy a ser muy localista... ...porque yo en aquel año, en aquel momento... ...yo vivía en Tucumán... ...y yo tenía 11 añitos... ...o sea, estaba terminando la primaria... Era el año del final de Magic Kids y el, y el mes anterior había salido el disco Ahí vamos de Gustavo Cerati. En mis recuerdos tengo esa percepción, esa imagen del antiguo kiosco de diarios y, al, y en el fondo, en las paredes, la presentación que iba a hacer muchos meses después Gustavo. Y, y yo pienso que todo tiene que ver con todo, porque cuando tengo reparaciones finas en las manos, uno también se remite a ese momento y a ese periodo tan especial, una época en que todavía no había internet en las casas, había que ir a los cibers, cibers que costaba un peso a la hora, épocas en las que todavía existían los fichines, los arcades, en el centro de la ciudad. Y, y todo esto tiene que ver con todo. Porque al leer por primera vez Reparaciones fina Directamente fue como un cambio absoluto. Pero por el hecho de ver un manga. Dibujado y realizado por un artista nacional. Y que a la vez sea algo tan argentino. Y a la vez... Nos represente tanto, sería lo que me encanta de dicho manga. Es también la ropa que usan las chicas. Es muy de ese momento. Si uno se pone a ver, se pone a ver, va a ver que ese look, esa moda, corresponde a ese determinado momento. Yo pienso que es un arte que tiene el manga. que te lleva directo a aquel periodo. Pero más allá de esto. Luego de esta pequeña introducción, por decirlo de alguna manera, voy a relatar un poco lo que fue la entrevista por correo que pude realizarle a Pato. Antes que nada, me gustaría realmente dar el agradecimiento también a el gran Chona de Boine Editorial, porque... Pasaron muchos años de, desde que vi reparaciones. Yo ahora tengo 28 años. Y justamente hace un tiempo, hace, hace, un, hace un tiempo atrás, en Boina Editorial, justamente yo investigando, cuando comencé a investigar cómo era la historia del manga argentino, porque el año que viene el manga argentino cumple 30 años del primer manga nacional, comencé a buscar información qué había de reparaciones finas, qué existía de Patricia y la información que había era muy difícil de encontrar. Entonces yo me dije, bueno, vamos a, a ubicar todo en una sola, en un solo audio o aunque sea en un lugar donde la gente pueda saber cómo era una línea cronológica. Y en ese momento también conocí a Chona, porque justamente buscando en Instagram, horas y horas y horas y horas, doy con un póster, era un, un tipo póster que lo tengo acá en un cuadro, justamente en casa. Y es un, lo que fue como un, como un retrato, como un personaje que dibujó Patricia y que está en los pósters que vende Chona Boy en Boyne Editorial. Pero, pero bueno, vamos a comenzar con lo que fue la entrevista propiamente dicha. En Poina Editorial, la editorial de Chona, podemos encontrar muchísimo arte suyo, desde los pósters hasta las ilustraciones que realizó para la saga de libros del maestro Damián Parodi, Ian Parr y su saga Apkaelis. ¿Cómo surge esa unión creativa? ¿De dónde nacen aquellas ilustraciones y personajes que podemos contemplar en aquellos pósters? Responde Patricia. En realidad somos simplemente un grupo de amigos que se conoció hace muchísimo tiempo. Damián siempre me invita a colaborar con algún dibujo en sus novelas y me da mucha libertad para poder plantear la imagen. Siendo tan amigos igual es muy simple tener un ida y vuelta para ir corrigiendo o viendo si apuntamos en la dirección correcta respecto a los pósters de Chona no son trabajos exclu exclusivos para él. Son comisiones que tengo hechas para un cliente amigo canadiense y que le dimos de onda. Son parte de un libro de rol que tiene pensado publicar allá y que fue generoso en permitirme compartirle a Chona esos encargos. Y ahora le, le pregunto... Siguiendo y proyectando para el futuro, ¿qué planes artísticos tiene usted para el 2024? ¿Se vendrán más creaciones para Boeing Editorial? Patricia me responde. Por ahora no tengo nada planeado para el 2024. Por un tema de salud, digamos que el plan por ahora, o lo que se dice plan, no hay. Si sí tengo en mente en algún momento sacar adelante un manga de parodia fantasía que fue el que Ibrea no quiso publicar en su momento, que sería una suerte de pariente de Slayers y Bastard. Pero eso seguramente quede pendiente para cuando maneje finalmente el 3D y pueda ahorrarme dibujar los fondos. Y la verdad me gusta la posibilidad que, que da de poner a los personajes como uno quiera. Mi idea es subirlo gratis a Webtoon y abrir un Patreon con el contenido disponible más rápido y con extras para los que paguen. Pero esto es a largo plazo. Por ahora el foco es aprender ZBrush, seguir estudiando anatomía y mejorar ya, que con el tema de salud un poco eh, me he estancado bastante. Y entre medio seguiré con las comisiones. Aunque ahora, no sé cómo venga el paño, Debian Art está invadido por gente que usa IA, los artistas más grandes, entre ellos Nevesial, han migrado y se sienten casi casi como una gran casa abandonada, donde cada vez quedamos menos. No sé cuánta de mi clientela habitual sigue ahí. Luego le consulto. ¿Cómo ves la actualidad con respecto a la ilustración y a las plataformas digitales? Surgieron tantos artistas nuevos que podemos decir que ya son 100% digitales y nada de hoja o papel tradicional. Patricia me responde. A mí me gusta dibujar a mano. Supongo que cada uno forma un vínculo con lo que... Lo, emo lo emocionó de chico. En mi caso, si el dinero no me detuviera, me la pasaría comprando cajas de lápices y marcadores a cada rato. Para mí, el olor de la tinta secándose, el ruido del lápiz, de la goma, son todas sensaciones muy conocidas. Hay una conexión emocional muy fuerte. Seguramente, sea volver por un rato a una época de la vida donde todo era más agradable. Lo digital sin duda es mucho más cómodo, especialmente cuando trabajas para otros y necesita una corrección. Lo digital también carga con una mala fama para algunos, de que es más fácil. Será más fácil a la hora de corregir, de corregir de conseguir un pleno o un gradiente. Pero si no tenés los fundamentos de dibujo y pintura, la computadora no va a hacer ese trabajo por vos, sino todos pintaríamos como Prom o como Justin Sweet. Este último creo que tra trabajó en los retratos de unos de los Icewind Dale. Y ya quisiera yo pintar así. El tema de las plataformas digitales, por un lado, hace, hace difícil hacerse notar por la gran cantidad de gente que hay. Hoy en día ya no es necesario ir a golpear la puerta para que te editen. Si tu producto funciona y tiene muchos seguidores, las editoriales te van a venir a buscar a vos. Por otro lado, tenés que ser una suerte orquesta con patas porque tenés que generar contenido, postear en varios lados, que las fotos sean lindas y que le metas el hashtag correcto. A mí todo eso me satura. Todavía no entiendo cómo un sitio como Instagram, donde todo se ve microscópico, se haya hecho popular para los ilustradores. Pero bueno, los que saben mover las fichas con este tema, seguramente le pueden sacar bastante rédito. Hasta aquí llega la entrevista que le realicé a Patricia. Una entrevista breve, pero porque me gusta el concepto de, de que sea ver para el futuro. Eso fue lo que a mí más me interesó. Pero ahora, para los que quieran adentrarse en su arte, yo aquí voy a relatar un poco lo que es toda la cronología de Patricia. Pero vamos a hacerlo un poco más a la inversa. En vez de comenzar desde el inicio hasta la actualidad, vamos a ir de la actualidad para atrás. Ya hemos mencionado mucho a Boeing Editorial, pero porque realmente... Chona es un artista que apoya el arte independiente. Y justamente aquí, en dicha editorial, está la saga de libros que escribió Damián Parodi, gran amigo al que mando un gran saludo. Y en, en los libros de Parodi, y Ampar, su seudónimo, vamos a encontrar sí, el arte de Patricia en las portadas también, pero dentro de sus libros hay un montón de artistas que son increíbles, que van, que van ilustrando digamos, todo lo que va ocurriendo en las historias, lo cual es muy muy importante. Y justamente cuando pude entrevistar a Parodi en el podcast, nosotros hablamos de lo importante que es la amistad. Y yo creo que también ese es el mayor valor que yo he rescatado de toda la generación de pioneros del manga argentino y también de todas las editoriales independientes. Y es el hecho de compartir. El hecho de, de que también en la obra de Damián hay un complemento en sí del grupo, que también se muestra en el grupo de Boina Editorial, que son un montón de artistas. Y ese hecho me parece fundamental el hecho de compartir, yo siempre voy a creer que eso es lo más importante. Yo desde el día uno que comencé a investigar sobre toda esta historia, y desde la primera vez que le escribí a Patricia, siempre me pareció muy emocionante que desde el primer review que hice de reparaciones finas el año pasado, mostrándolo en video siempre me comentó con mucha buena energía y a mí eso siempre me emocionó. Pero retornando al tema, si uno se remite un poquito atrás de la modernidad, por decir de alguna manera, a todo este periodo de boina editorial, llegamos al 2007, mayo de 2007, que fue editado Casa de Brujas, el spin-off de Reparaciones Fina. Y con respecto a Casa de Brujas, quiero decir que es un manga que yo, desde la primera vez que lo vi, yo me puse a llorar. De, de la emoción yo creo que el nivel alcanzado ahí el nivel de detalle de los personajes ese ambiente que ya no es no es tanto lo que ocurre en la ciudad no es tan tan localista en argentina sino que es como ese ese ambiente medieval ese concepto de ir a una época, sumamente onírica, una época que está más allá de los recuerdos del tiempo. Y a mí siempre me impactó desde las primeras páginas ver los detalles de los personajes. Yo No hay vez que yo haya leído Casa de Brujas que no me detenga... Yo me he detenido algunas veces 10 minutos viendo el arte. O sea, sin necesidad de leer los diálogos, sino ver solamente el arte, o sea, el arte por el arte mismo. Y he llorado, pues yo digo, no puede ser que esto sea tan bello. Y a la vez es ese hecho, es ese hecho que trascienda el hecho del manga y que ya la misma ilustración en sí misma sea lo que a uno le llega. Yendo el tiempo más para atrás, justo mayo de 2006, como ya dije, salió Reparaciones fina Fina, si yo tengo que hablar, me parece que es el manga argentino más importante de la historia. Es la joya absoluta y a la vez influenció a tantos artistas que la importancia que tiene, y a, que a su vez hasta fue editado en España y hasta hay una publicidad que utiliza justamente modismo gallego, lo que le da, esa amplitud, ser el primer manga nacional editado en Europa en lengua castellana, digamos. Lo cual lo hace muy, muy, muy particular. Y yendo mucho más atrás en el tiempo, yo cuando seguía investigando, digo, ¿qué hay, ¿qué hay antes de Fina? ¿Qué hay antes de Fina? Y llegué al fanzine Fear Not My Lady, en el año 2002. Un fanzine que cuenta con la historia Jack, una historia autoconclusiva que hizo Patricia, pero que a su vez, ese, 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 esa misma historia en el fanzine entero, está junto con otras historias que en un total son cinco. Y yendo mucho más atrás en el tiempo, vamos al año 97 y vamos a encontrar el fanzine Apollon Connection el fanzine Apolón Connection, en su portada, dentro del fanzine, y en la contraportada, la contratapa, cuenta con el arte de ella, y es todo un fanzine dedicado a justamente a Robotech, tan importante en aquellos días. La Apolón Connection, sin duda, es una de esas joyas difíciles de conseguir, pero que si uno lo intenta y lo busca... Ahí está. Y esta historia como el punto uno también de todo esto y, y, y que despierta recuerdos muy primigenios en, mi, en, en todo lo que son mis recuerdos de primera infancia es una vez que yo prendo el televisor estaba andando el club del anime y eran unas clases que se llamaban clases de dibujo. Y bueno, y ahí nombran a un estudio llamado Curay Corp. Y permiso, porque yo siempre voy a decir que las madres de nuestro manga argentino y cómo nació todo, como ese punto de inicio de todo, sin dudarlo fueron ellas y fueron las Kurai Corp. Allá en el año 96, Patricia Leonardo, Mariela Carril, Florencia Cuello, y Marina Cuello, forma del Estudio Kurai Y mi agradecimiento eterno para ellas por haber sido realmente el punto inicial de todo esto que para nosotros es el manga nacional. Ahora, yendo a... a porque hay algo muy importante. En todos estos periodos que estoy nombrando, en el año 2007 volvemos muy adelante en el tiempo existe un, una, una gema muy importante que cuando investigaba todas estas cositas fue de gran ayuda y es la Láser Extra mítica revista Láser pero la curiosidad es esta este fue el único número que existió de una Láser Extra que era un especial sobre la mega comics y bueno y aquí estaba la que para mí era como la única entrevista que había Patricia y que para los que quieran investigar o, o saber dónde se podría encontrar una entrevista mucho más extensa y de aquella época, bueno, la pueden encontrar ahí que en la Láser Extra que data de noviembre de 2006. Y un tiempo posterior al año siguiente, en la época en que salía Casa de Brujas, existió una revista llamada Gata Flora. Era así como una revista tipo librito, así... ¿Revista femenina? Bueno, en el número 3 de octubre, noviembre, que tiene Tapa de Bjork, hay una entrevista impecable a Pato que se llama Mujer de Ojos Grandes. Otra joya que uno va viendo y va encontrando y encontrar todas esas revistas, toda esa época. Pienso que todo este viaje todo lo que representó para mí investigar, todo su trabajo, es también el hecho de haberme permitido conocer a muchas personas que la fueron conociendo en diferentes momentos. Y también debo destacar, como volviendo así el tiempo atrás como un reloj, no hablar sobre la historia que me contó un gran amigo mío también, que fue alumno de Patricia, el querido Nando Gamboa, gran tecladista, gran músico. Y sus historias cuando tomaba clases con Pato, allá en el microcentro por Florida. Esas son joyas. Así que este es mi homenaje, este es lo que... Me gustaba compartir con todos ustedes y principalmente siempre mi agradecimiento con Patricia porque para mí es... Reparaciones fina es mi compañía que lo veo siempre en mi escritorio. Yo lo dejo acá, ahí, y es como un lugar donde uno siempre encuentra como un hogar y una calidez en, en épocas muy dolorosas, en épocas buenas... Es como que siempre está el arte, siempre está. Como un concepto, como cuando uno contempla un árbol, cuando uno contempla una mariposa y uno se pone a llorar ante su belleza. Bueno, a mí me pasa eso con, con el arte. Así que este es para ustedes también el cierre de esta temporada del Vivo Podcast. Mi agradecimiento eterno a Patricia. Gracias por tanto arte. Y hay que decirlo, si hay una artista que es una de las artistas más grandes de nuestro país, es Patricia Leonardo. Tiene nombre y apellido. Así que bueno, muchísimas gracias a los que han estado todo este año escuchando el podcast y principalmente, y como lo nombré a Gustavo Cerati, voy a terminar de esa manera. Gracias totales a ustedes y gracias totales a vos, Patricia, por, a, por ser... La más grande de todas. Abrazo grande a todos. Chao.